0: Você viu comigo em Deuteronômio capítulo 30, o quinto livro da Bíblia, dentro do Pentateuco. Vamos ler o verso 15 e verso 19. Diz a Escritura: Vê que proponho hoje a vida e o bem a morte e o mal, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe pois a vida para que vivas tu e a tua descendência. O Evangelho é a proposta de Deus para os homens. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Mas o texto diz que os homens não quiseram, porque eles amaram as suas obras que eram más. A porta estava aberta, a salvação foi proposta e os homens não quiseram. Da mesma forma, Deus está dizendo aos judeus que estão para entrar na terra prometida, nós queremos que vocês façam a decisão certa, escolha a vida, escolha a bênção, escolha a obediência, do contrário, suas escolhas trarão consequências e não serão boas, a palavra bênção, vem do hebraico Barak e do grego é o e ambas significam a designação do poder espiritual de Deus para alcançar êxito sucesso multiplicação, prosperidade bênção portanto é um princípio multiplicador diz a Bíblia que Deus abençoou Isaque e Isaac semeou naquela terra, e ele recolheu no mesmo ano, cem por um, porque o Senhor o abençoava. Então, multiplicação e bênção são palavras indissociadas. Existe uma ligação entre Deus abençoou o homem e a mulher, e lhes disse, sede fecundos e multiplicai-vos. Veja o texto de Gênesis: Deus os abençoou e disse. Sede fecundos, multiplicai-vos. Deus falou com Abraão: Em ti farei uma grande nação e te multiplicarei sobremaneira, se tu uma bênção. Setu tu uma bênção. Na multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus ergueu os olhos, os abençoou e depois de tê-los partido, entregou nas mãos dos discípulos e o pão se multiplicou o pão foi abençoado e assim fartou a multidão bênção portanto é um princípio divino que abre portas que libera destinos que capacita para o avanço que prospera e multiplica eu estava na minha casa no último domingo e Deus me falou sobre uma permissão para o próximo ponto de avanço. Nós recebemos a chancela, a bênção de Deus para um próximo avanço, para uma decisão de ocupar a próxima estação com colheita, com frutos. Nós estamos falando de bênção, mas a Bíblia não falou só de bênção, falou também de maldição. E a palavra aqui é arar, que se designa a maldição concretizada em plenação, atuante e operante, com base no arcadiano araru, que significa, veja bem o que significa maldição, capturar, prender, cercar com obstáculos, ou ainda deixar sem forças para resistir. Quando se sentem assim? É quando não existe mais energia para cumprir seu chamado, para avançar para o próximo ponto, é ser sugado, impedido de atravessar para o próximo nível. Em Deuteronômio 2 e Êxodo capítulo 20, falam dessas maldições que são muito ligadas à idolatria e ao ocultismo. E no texto de Êxodo diz acerca das imagens de esculturas, não as adorarás nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visito a iniquidade nos, dos pais, nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Por iniquidade entenda as consequências do pecado, o resíduo do pecado. Mas isso não é uma fatalidade que porque eu sou filho de alguém que pecou eu vou colher isso, isso significa uma predisposição uma perseguição espiritual para determinados pecados, condicionamentos, compulsões em determinada área. As maldições deixam sinais nas gerações. A evidência da maldição é a repetição de sintomas. Eu percebo que aquelas pessoas que não acreditam nisso, elas ignoram simplesmente o fato de que existem pessoas prisioneiras, presas, amarradas que não conseguem ir de um ponto para o próximo. Respeita aqueles que acreditam e têm fé para exercê-la e saltar de ponto para ponto sem precisar romper com aquelas coisas que o prendiam. Tudo é uma questão de fé e cada um anda de acordo com aquilo que alcançou, diz Paulo em Colossenses. Mas o que nós temos observado na prática, e não pela teologia fria dos teólogos incrédulos, é que há muitas pessoas que necessitam passar por um processo de libertação para sair da zona da improdutividade, da escassez, da miséria e da falta. Então, percebemos que há características dominantes em famílias por gerações onde tendências, inclinações vão ser transmitidas de pai para filho, de filho para filho e assim por diante. Uma outra palavra para maldição é calau, que significa rebaixar, desprezar, zombar, ridicularizar. Ela aparece em Deuteronômio 28 nesse texto. Todas essas maldições, calau, virão sobre ti, serão no, no, no vosso meio por sinal, olha só, serão um sinal, a maldição é uma marca, ela é um selo, ela é uma insígnia, e por maravilha, é sinal e maravilha, maravilha é uma estupefatação, é uma perplexidade, é um susto, é um espanto, como também entre a tua descendência para sempre, olha só, como também entre a tua descendência, a maldição é um sinal, ela deixa marcas, evidências e causam perplexidade. Há pessoas que têm a sina de uma falência financeira contínua. Tenta construir, mas nada é sólido, derrete, é líquido. Já ouviu falar de finanças líquidas? Modernidade líquida. Pessoas com renda, que até ganham salário, mas vivem em escassez Você conhece gente que tem um salário, um salário até razoável Mas vivem em escassez Eu conheço gente assim Há famílias com mortes precoces Isso se repete E suicídios constantes Linhagens familiares onde nenhuma das mulheres E nem dos homens se casam Embora queiram se casar alcoolismo e repetidas doenças que se estendem por várias gerações, que são marcas de reivindicações do mundo espiritual. Hoje nós queremos tirar a mão do diabo da sua vida. Nesse mês de abril, vamos tirar essa marca, esse sinal, essa evidência de que existe uma presença ou uma perseguição espiritual contra você. Mas nós não podemos fazer isso sem a sua ajuda. Na verdade, você vai ter que se esforçar essas próximas três semanas, hoje mais duas semanas de abril. Essa é a nossa temática: se apropriar do que nos foi dado, Amém. possuir o que foi conquistado, exercer sua fé dentro de um nível onde o diabo vai soltar as suas garras da sua família, das suas finanças, dos seus filhos, da sua vida. Me ajuda aí. Então você vai ver famílias com a presença de problemas psicológicos e mentais frequentes, casos de esterilidade, tendências para abortos espontâneos e problemas ginecológicos, repetidos casos de divórcio, separações e acidentes, falta de continuidade. Diz a Bíblia, coloco diante de você a bênção e a maldição faça a sua escolha, e há exemplos bíblicos, leia a Bíblia e você vai ver tantas referências como essa, embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, veja, veja essa primeira parte, está falando de comer com angústia e beber com aflição, na hora do almoço, na hora do jantar, não existe pacificação, alegria, celebração, existe na verdade uma dor, Veja um outro texto, porque a cama será curta e o cobertor estreito. Já imaginou que situação em que você não consegue se cobrir com o um cobertor e uma cama que não consegue te adequar? Veja o texto de Ezequias, em 2 Reis: Este é o dia de angústia, vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram a hora de nascer e não há força para dá-los à luz. As maldições vêm quando nós desobedecemos a Deus. E diz a Bíblia que desonrar aos pais é um pecado muito sério. A desonra aos seus progenitores é uma coisa cruel. A obediência, ela é relativa, mas a honra nunca. Isso fala também de autoridades. Derek Prince diz que nunca se soube de alguém com atitudes erradas para os pais que tenha vindo sobre ele a completa bênção de Deus. Em Malaquias capítulo 4, verso 6, diz que Deus vai converter o coração dos pais aos filhos para não ferir a terra com maldição. Quem fere a terra com maldição? Diz o texto que é Deus. Essa quebra de conexão converge em um esquema que propaga a iniquidade, a iniquidade vai sendo transferida de geração em geração, quando os filhos tratam seus pais com desonra, com rebelião, eles não vencem os erros dos seus pais, os erros dos seus pais são testes para seus filhos, é o caso de Noé e seus filhos Jafé, Sem e Cão, Cão viu seu pai exposto e foi lá, publicou no jornal. Já fé e sem o cobriu. E quando acordou, Noé amaldiçoou a descendência de Cão. São escravos e amaldiçoados aqueles que expõem os seus pais. Quando a maldade dos pais, a imoralidade dos pais, a ira dos pais é correspondida com rebelião e desonra, e o relacionamento se rompe, os filhos vão repetir os pecados dos pais. Absalão matou o irmão por não perdoar o estupro da irmã e logo depois ele mesmo violentou todas as concubinas do pai. A pessoa odeia tanto o pai, o que ele fez que ele reproduz em insere os pecados do seu pai. Quando você não perdoa, você faz pior. Quando você falha em perdoar, você vai se rebelar. A quebra da relação paternal danifica a identidade, demoniza a herança da posteridade e faz com que os filhos repitam os pecados. Outra causa de maldição são injustiças de qualquer natureza. Isso atrai os demônios, Baalzebubes, Beuzebu é o senhor das moscas, injustiça atrai opressão, sexo desnatural, existe um capítulo inteiro lá na Bíblia que fala sobre essa questão de como se relacionar sexualmente, qualquer coisa fora daquele aspecto, maldito aquele que se deitar com um animal, maldito aquele que se deitar com... E aí vai a sucessão de situações que atraem, essa sentença, esse julgamento, esse juízo, essa opressão. Diz a Bíblia que o roubo dos dízimos e das ofertas também atrai maldição. Eu queria pular essa parte, mas não posso pular o que está escrito na Bíblia. E diz também a Bíblia que maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Há maldições lançadas... Por terceiros, diz Provérbios capítulo 18, maldição por falar mal, praguejar, difamar. Há um tipo de maldição, diz a Bíblia, que procede do falar. Jesus disse sobre raca, odiar seu irmão sem causa. Então diz a Bíblia que como pássaro no seu vaguear, como andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Então, quer dizer que as pessoas lançaram maldições e eu não dei motivo para aquelas maldições se cumprir. Ótimo, excelente, maravilhoso. A maldição sem causa não se cumpre. Mas há de se prestar atenção sobre as palavras das autoridades. Deus ordenou a sociedade humana com a presença de autoridades. A bênção e a maldição lançada por pessoas em posição de autoridade tem que ser levada em conta. Uma bênção do pai e da mãe, uma bênção de um líder é tão importante. E as pessoas brigavam na Bíblia por isso. Maldições proferidas por pessoas investidas de autoridade estão ali na Bíblia. Diz que Jacó, saiu da casa de seu sogro, levou sua esposa Raquel, que tinha furtado os ídolos do seu pai, sem que Jacó o soubesse. Labão foi atrás de Jacó, que havia fugido, e levou consigo seus filhos, e seguiu Jacó por sete dias. E quando o alcançou, Jacó soube que os ídolos do seu sogro Labão tinham sido roubados, e ele estava sendo acusado de ter feito isso. E Jacó disse, com quem acharem os teus deuses, esse não viverá, esse não viva. Ele lançou uma maldição de morte em quem tinha pego os ídolos de Labão. Logo depois, Raquel morreu de maneira inesperada, jovem, ao dar à luz Benjamim. De acordo com a maldição lançada, por seu marido, porque ela tinha furtado os ídolos maldições, nesse caso com causa maldições proferidas por bruxos é um assunto um pouco delicado há pessoas que se movem no mundo espiritual e há dois grupos de pessoas os profetas e os bruxos e entenda que alguns profetas mudam de lado às vezes quantos estão comigo aqui? Eu tenho medo de algumas pessoas na igreja, sabe? Eu falo, está confuso, não sei de que lado ele está. E você tem, que se, você tem que aprender a se defender dessas coisas. Porque se você não souber, você pode estar sendo bastante oprimido, porque você não tem as armas para lutar contra esse expediente. Temos maldições autoimpostas auto-maldição, as pessoas que falam contra si mesmas, depõem contra si mesmas, se chamam de burra, desastradas, miseráveis, imbecis, tem até ditos e ditados, né como eu sou um idiota, não há ninguém mais desastrado, eu estou quebrado, estou lascado, estou ferrado... Você Sabe o que era ser ferrado no, no português antigo? Era aquele sujeito que vinha em grades, assim preso mesmo de Lisboa, de Portugal para cá, e era jogado na terra. Às vezes, os desorelhados, arrancava a orelha do cara para dizer que ele era muito perigoso, esse era o sinal. Mas algumas pessoas não carregam esse sinal físico, mas carregam o sinal, a evidência, a marca, o estigma espiritual. Coloco diante de vocês, disse o Senhor, bênção e maldição, faça a sua escolha. Bênção e maldição são paradoxos, antônimos e princípios espirituais antagônicos. A bênção, como eu te disse, multiplica e dá êxito. Já viu aquela pessoa que põe a mão o negócio? Uh, fala, como ele é abençoado. Mas você já viu aquele que põe a mão e seca? A bênção é a habilidade, as ideias, os conceitos, as invenções, a inspiração, a sabedoria, a direção, as compreensões, a lucidez para pensar corretamente e fazer os investimentos que vão dar lucro. A palavra abençoar quer dizer conceder poder para alcançar sucesso. A palavra abençoar quer dizer prosperidade, fecundidade e longevidade. Mas a maldição, ela empobrece, ela cria obstáculos ela torna estéril, infrutífero, seco e improdutivo. A maldição é, portanto, um impessível. a multiplicação é o êxito. A maldição é o bloqueio, é a barreira. Todos nós, originalmente, homens e mulheres, fomos abençoados por Deus lá em Gênesis. A maldição vem cortar, é como se algo interrompesse o fluxo de algo que tinha que acontecer. A palavra arar que significa maldição, é prender, criar obstáculos, deixar sem forças para resistir. E diz Gênesis 3, quando Deus falou à serpente, maldito és mais que todos os animais, maldito é por sobre a terra. Em Gênesis 12 diz, os que te amaldiçoarem, falando de Abraão, proferir fórmulas, encantamentos contra você, eu os amaldiçoarei, aqui é o uso de, das duas palavras, calau e arar, Deus está dizendo, quem te proferir fórmulas, quem amaldiçoar você, se você é abençoado por mim, eu vou amaldiçoá-los, então cuidado de quem você fala, Deuteronômio capítulo 29, fala 35 vezes sobre a palavra maldição, e o tipo de maldição que vem sobre alguém, que quebra um juramento, e por causa disso entra em maldição aí. Quebrar alianças traz opressões e cadeias. As pessoas hoje fazem juramentos e, e alianças e depois não os obedecem. Isso é um péssimo negócio para a vida. Diz a Bíblia que Josué foi enganado por um povo que se disfarçou e disse que veio de uma terra distante e enganou Josué eles eram da tribo dos Eveus eles estavam ali como aqueles que estavam destinados a serem combatidos por Josué e enganaram Josué e Josué fez aliança com eles e quando os outros povos se levantaram contra os gibionitas que eram esses povos Josué teve que defendê-los porque tinha uma aliança com eles passaram décadas séculos, Saul matou os gibionitas, uma geração depois houve seca nos dias de Davi, e Davi questionou, por que está acontecendo isso nos meus dias? E Deus disse, porque Saul quebrou a aliança, matando os gibionitas. Veja que uma aliança não tem tempo, nem prazo de validade, alianças são alianças, e nós não podemos brincar com juramentos, então, quando eu for casar você, eu vou dizer até que a morte os separe. Então, se você se separar, você sabe o que vai acontecer. Eu um sou isso para o seu irmão. Eu acho que ele não gostou da brincadeira. O que não é uma brincadeira. Na medida em que uma maldição ou bênção se estabelece em gente que não vai me convidar para casá-lo, tendem a se transferir de geração em geração. Na vida individual, familiar, geográfica, governamental... O sintoma da maldição é o cativeiro, é o aprisionamento, a dificuldade. Ará é o contrário de Baraque. Baraque é autorizado a prosperar e Ará é impedido de prosperar. Então você já viu gente com tudo agarrada, amarrado e preso? O cara abre um circo e os anões do circo começam a crescer. <risos> no grego a palavra anatema é aquilo que é proibido por força de punição ou castigo é proibido e se violar terá consequências você não escolhe simplesmente as coisas você escolhe também as consequências a quebra de um mandamento Produz automaticamente uma sanção um mandamento, Uma maldição e um juízo É como as coisas funcionam São regras E nós temos que separar na Bíblia Lei de conselho Um conselho você obedece se quiser Já uma lei Se você descumpre Traz consigo uma consequência Toda aliança carrega uma maldição A lei sem maldição Seria meramente um conselho seria opcional e o texto que eu li diz eu estou colocando diante de vocês a bênção ou a maldição faça sua escolha o mundo é governado por leis, princípios regras naturais e espirituais se você quebrar a lei da gravidade você vai sair bastante quebrado existe uma consequência natural de violar um princípio isso é matemática é o universo newtoniano 2 mais 2 é igual a quatro a soberba precede a destruição e a altivez a ruína, vê o soberbo, olha para ele, espera um pouco, a matemática sempre dá certo, pela maneira como as pessoas tocam a sua vida, fica previsível os seus resultados, você não precisa ser profeta, basta ser um pouquinho esperto para saber onde é que vai dar aquilo, faz as contas, suas sementes boas, ou suas sementes más, vão ser reveladas com o tempo, não adianta querer embelezar o lixo, não adianta querer perfumar um entulho, tem que lidar com o pecado, com aquilo que está atraindo as moscas, Deus diz, eu não serei com vocês, enquanto não desarraigar o anátema do meio de vocês, não dá para invocar Senhor, Senhor e viver na iniquidade, não tem fé que sustente isso, na verdade a palavra fé é a raiz da palavra fidelidade, quem tem fé é fiel, sempre não se pode vencer de qualquer maneira, existem regras, a ajuda de Deus é sempre condicional, toda aliança carrega maldições, a maldição vem da lei e a lei vem de Deus, derrotas é uma maneira de Deus parar pessoas, aí você fala, mas fulano de tal está aprontando tanto, não está sendo parado, espera mais um pouco. Davi ficou tão incomodado porque os demônios não estavam fazendo o seu trabalho de parar os maus, falou assim: oh, manda o teu anjo persegui-los. <risos> está lá no Salmo 35. <risos> Tem demônio que não quer atrapalhar uns, não, porque eles estão fazendo um ótimo trabalho. <risos> o chefe deles está feliz. A maldição é um freio na maldade, é o um julgamento de Deus contra o pecado quando há desobediência, Deus tira a proteção, o Midrash, escreve que a pessoa, é atacada pela lepra, por causa do pecado, da calúnia, e da maledicência, eles previram, que uma pessoa que tinha lepra, era porque, usou a língua, com muita maldade. Essa dedução vem da palavra metsorá, leproso, e motzirá, o mal que sai da boca. O leproso deveria morar fora do acampamento, tal como o caluniador, que deve ser isolado por conta da sua lachonhará, má língua. Você conhece alguém com a má língua? Fica longe, porque ela está com lepra. E ela vai passar para você essa lepra. O caluniador é mais culpado que o assassino, pois esse mata só uma pessoa e o caluniador mata três, ele mesmo quem dá ouvidos, a calúnia e o caluniado. Mesmo quando não se dá fé ao caluniador pelo que disse, alguma coisa fica na memória contra a vítima. A língua má foi comparada a uma flecha e não a uma espada, pois mata mesmo de longe. O caluniador está em Roma e mata na Síria, está na Síria e mata em Roma. E há quatro categorias, segundo a Midrash, de pessoas que não gozarão do resplendor divino. Os caçoadores, os hipócritas, os mentirosos e os que falam mal do próximo. Nós pensamos que bênção é uma coisa de Deus e a maldição é do capeta. Mas com o texto que eu li, quem é que fere a terra com a maldição? Diz a Bíblia que o Senhor é o juiz de toda a terra. Ele é o Senhor e Ele até usa os demônios ao seu bel prazer para cumprir o seu propósito. Lembra do extermínio dos primogênitos no Egito? O anjo que feriu Herodes, Deus pôs um espírito mentiroso na boca dos profetas para que eles enganassem uns aos outros... Eles nos entregou uma disposição mental reprovável. Os juízos de Deus estão sobre toda a terra. O juízo sobre a casa de Acabe e de Saul. Um espírito mal da parte do Senhor que atormentava Saul. A casa de Seva, que chega ali, os filhos de Seva, e expulsam demônios em nome do Pai, em nome de Jesus, que Paulo prega. Eu expulso vocês em nome de Jesus, que Paulo prega. E o demônio diz, o demônio evangelista, eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E saiu dando burdoada no sujeito, arrancou a roupa deles e eles fugiram. E a Bíblia diz que eles ficaram, todos que viram aquilo, tomados de temor. Meu amigo Cote fala que aquele é um demônio evangelista, avivalista. Tem gente que não ouve os pregadores, mas vão ter que ouvir os demônios. Tem gente que só vai procurar a Deus depois de estar no fundo do poço. Oprimido. E a primeira lei dos buracos é pare de cavar. Quantos estão comigo aqui? Diz o Salmo... O Senhor, na angústia, te buscaram. Vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Então diz o texto, coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Pergunte para o seu irmão, o que você vai escolher? Nós temos que compreender que a ação demoníaca é, é Colateral ela é só o resultado. Tanta maldição quanto a bênção tende a continuar através dos tempos até serem revogadas ou canceladas. Essa não é a fala de um Deus, coloco diante de vocês a bênção e a maldição, nervoso, esbravezando ódio, mas a fala de um pai amoroso que não abre mão de corrigir seus filhos. Seu filho está destruindo tudo ao seu redor. O que você faz? Você põe limites. Isso é paternidade. A expressão de um pai que não deixa seus filhos se entortar. O principal papel da maldição é denunciar que existe uma desordem. A vida e a natureza possuem vários dispositivos que apontam quando algo está em desacordo com seu propósito. Quando algo se desfuncionaliza. Há mecanismos que emitem alertas você tem no seu corpo mecanismos que avisam quando algo não vai bem. A febre avisa que é uma desordem. Uma alergia aponta para algo que lhe faz mal. A dor é o mecanismo que aponta para que você saiba que algo está errado. Entenda a linguagem do seu organismo. Entenda a linguagem da vida. Precisamos parar de enxugar gelo e encontrar as verdadeiras causas dos nossos fracassos. Que não é o irmão o Fulano e o Beltrano e o Ciclano, porque há pessoas que querem arrumar culpados. Uma maldição denuncia desordens espirituais e é sempre um chamado ao quebrantamento, ao arrependimento, ao conserto com Deus. Lembra que Israel foi lutar, derrubou os muros de Jericó. Na batalha seguinte, um sujeito pegou. Uma capa babilônica e riquezas de Jericó que estavam amaldiçoadas, e colocou e enterrou debaixo da sua tenda. Quando eles foram lutar outra vez, Israel perdeu a batalha para um exército mais fraco, e eles não entenderam por que perderam aquela batalha. Alguns de nós não entendem por que estão perdendo algumas batalhas, mas porque existem maldições, objetos amaldiçoados enterrados dentro de casa, Josué ficou de amanhecer, ao um entardecer de joelhos em jejum, eu gosto desse jejum, do amanhecer ou um entardecer, e Deus falou para ele, há pecado em Israel, e por isso todos vocês erraram, você sabe que uma pessoa, uma medida de fermento, levada da massa, não adianta Jó, fazer sacrifício pelos seus filhos, Jejum e oração, se Jó não confronta seus filhos. Jejum e oração não substitui confrontação. O que aconteceu é que Jó tentou tapar o sol com a peneira. Não dá para ficar tentando fazer mágica, magia. Nós precisamos colocar o dedo nas feridas e quebrar ou romper a maldição não é mágica precisamos lidar com a desordem demônios não são importantes eu fico assustado com os pregadores que fazem dos demônios uma coisa importante o mais importante é responsabilidade pessoal os demônios Baal Zebub, Estão onde existe lixo Tira o lixo E os demônios vão embora Ah, mas o demônio O demônio está ali por quê? Vamos expulsar o demônio Expulsar demônio Se a pessoa não vai mudar de posição De postura, vai continuar fazendo as mesmas coisas Para que a gente vai libertar uma pessoa que vai continuar na lama, o estado dela, vai ficar sete vezes pior, diz a Bíblia, Deus usa a maldição, para corrigir, e evitar a nossa destruição, mas o homem repreendido, que endurece a servir, será quebrantado, sem que haja cura, gente obstinada, gente insistente no erro, gente que nada que aconteça vai quebrantá-lo. O maior dom é a humildade, é um coração quebrantado e contrito que Deus não despreza. Se você alcança esse estado de quebrantamento, você é uma pessoa fácil de corrigir. A propósito, a capacidade de ser corrigido é a demonstração de uma maturidade espiritual. Agora a resistência ao confronto, a resistência à correção é o seu atestado de tolice e de idiotice. Não se dá para corrigir ou consertar caminhos sem essa, esse convencimento, essa percepção de que existem coisas que você precisa resolver por dentro. O mundo lá fora não vai mudar enquanto você não virar as chaves dentro do coração escolhas geram consequências então quando você escolhe o adultério você está escolhendo as pedradas porque era isso que se fazia com uma pessoa que adulterava as pessoas pegavam pedras e jogavam nelas então não reclame quando você adultera das pessoas falarem mal de você e você virá símbolo ou modelo de uma pessoa que está sendo frequentemente criticada pelos seus erros. Quando você escolhe o roubo, você está escolhendo ser enganado. A vida do ímpio é enganando e sendo enganado. Então, enganei, fui enganado. Enganei de novo, fui enganado. É como correr atrás... Do vento. Já viu um cachorro tentando morder o rabo? Aquele é o, é o exemplo clássico de um ímpio. Castigar significa purificar pelo sofrimento. O sofrimento constrói obediência. Agora, obviamente, não é todo sofrimento que vem da transgressão. Existe o sofrimento do justo. O sofrimento por aquele que está defendendo a verdade, a justiça. Existe o sofrimento que é a colisão do sucesso. Quando você está no caminho das conquistas, você entra numa rota de embate com muitos inimigos. Nós queremos vitórias e conquistas, então nós devemos esperar uma vida com colisões. Quantos estão comigo aqui hoje? E a fé é uma musculatura que tem que ser exercitada. E Deus usa o expediente da maldição com o propósito de corrigir nossos caminhos. Disse o salmista, antes de ser afligido, eu andava errado, agora obedeço a tua lei. Diz o autor Hebreus, e no Novo Testamento, que Deus corrige o filho que ele ama é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrija? Talvez o lá na sua casa. E diz o verso, estáis esquecido da exotação que, como a filhos discorre convosco filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem diz mais quando por ele és reprovado porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe, o texto diz que se estáis sem disciplina, não sois filhos, logo sois bastardos, quantos querem ser corrigidos por Deus aqui? Eu fiz uma oração aqui no último domingo, quantos lembram? Levanta a mãozinha, faz assim, vamos lá todo mundo, vamos, faz isso, diga Deus... Não me, deixa no não me deixa prosperar no pecado Depois não reclama Daqui a pouco pá. Tem gente Que acha que amor é deixar as pessoas Folgadas na transgressão Ei, Amor não é promiscuidade não é lascívia, ah, e o amor? Nada disso é amor, isso é hormônio, E é hormônio sem vergonha, amor é sacrifício, amor é atropelar o eu, o ego, e fazer o que é certo, amor é disciplina, então deixar as pessoas na transgressão, é o caminho da delinquência, um delinquente, é alguém sem lei, alguém sem limite, se você quiser transgredir, assuma as consequências, diz a Bíblia que Israel violou a aliança, e o povo se ensurdeceu, e se endureceu com seus ídolos, Deus os avisou, Deus disse aos profetas, de dia e de noite, de madrugada, mas o povo não quis ouvir, Deus sabe falar a língua de quem se ensurdece, de quem se endurece, de quem se obstina. Deus sabe criar filhos e sabe quebrar a estultiça dos nossos corações. Eles queriam ídolos. Então Deus lhes enviou para a terra dos ídolos. Eles foram cativos para a Babilônia. E depois daquilo... Israel nunca mais teve problema com idolatria depois do cativeiro babilônico Israel já não adorou imagens de escultura porque eles viram tanto ídolo, tanto ídolo é que nem eles queriam comer carne e Deus falou a dieta de vocês não está boa, não nós queremos carne, e reclamaram reclamaram e Deus lhes deu carne, cordonizes e eles comeram que a carne saía lhes pelos narizes, diz o Bíblia eles os empanturrou de carne ah, você quer esse namorado, de todo jeito você está apaixonada por ele, você vai ficar tão empanturrada dele depois de casar, que você vai dizer por quê? que eu não ouvi o bispo aquela noite <risos> empanturrada porque você colocou alguém no lugar que só um pode estar. Hoje, senhoras e senhores, nós queremos tirar a mão do diabo na sua vida, mas você vai ter que fazer a sua parte. Sem você ajudar, não existe nada que nós possamos fazer. Deus está dizendo, estou colocando diante de você a bênção e a maldição você precisa entender que a maldição é correcional e ela não é fatalista ela não é um karma pode acontecer injustiças e coisas que a gente não entende e aconteceram essa semana coisas assim mas na visão cristã de mundo, arrependimento a responsabilidade individual é que vai nos fazer vencer suas escolhas olhe para suas mãos o poder está nas suas mãos o diabo não é protagonista você é o protagonista Faça uma aliança com Deus. Faça uma aliança com a igreja. Isso é sério. Nós temos que responder por nossas escolhas e a disciplina vai lhe consertar. O que aborrece a correção morrerá, diz a Bíblia. Esse negócio de querer fugir do castigo não é uma coisa boa. Esse é o grande gesto de Davi. Diferente de Saul, que dissimulava, diferente de Judas, que dissimulava, uma das coisas que mais me dá ojeriza é a dissimulação, é o fingimento. A mentira é um grau, a dissimulação é o esconder a vida mentirosa. Então, para esconder a mentira, o sujeito dissimula, falsifica. Daqui a pouco ele vira um ator e ele é simplesmente um hip hipócrita, Jesus chegou para os fariseus e disse para eles, vocês são atores, vocês não são de verdade, a vida de vocês é uma farsa, vocês estão interpretando um papel, vocês não são legítimos, vocês não são genuínos, então abaixa a cabeça, Davi é muito esperto, Enquanto Saul tentava colocar a culpa em alguém, sempre estava atrás de alguém para culpar, Davi esperto dizia: Senhor, eu estou todo errado. O senhor pode fazer o que quiser, o senhor está certo. Mas, na tua ira, lembra da misericórdia. <risos> ele não escondia, como é que você consegue esconder algo de quem fez o olho? Como é que você consegue esconder algo de quem fez o ouvido e ouve? Ele sabia, tinha consciência de Deus, então ele se humilhava, se quebrantava, ele cometeu erros terríveis, mas ele, ele vai, vai lá ler o Salmo 51, vai ler lá o Salmo 32, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos todos os dias, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, Deus foi tão fiel a Davi, ainda que Davi às vezes escorregou, Deus o chamou de um homem segundo o coração de Deus, então deixa eu aterrizar aqui, esse assunto daria para falar um seminário inteiro. E nós temos aqui um trabalho de libertação na Academia de Ministros com os nossos professores, que é passar o pente fino em muitas situações. Mas num culto como esse, a gente tem uma outra dimensão de ministração. E a ênfase desse mês é você entrar na promessa do que lhe foi dado, deixando para trás as coisas antigas, nós lidamos, e eu estou entrando na parte prática agora, com as maldições, com a confissão, você controla o que você fala, quando você confessa, você tem poder sobre aquilo que você fala, você ganha autoridade para vencer, você não pode falar para qualquer, ou com qualquer pessoa, você tem que falar com ministros honrados Que estão servindo a Deus e não a si mesmo A propósito, tem gente que diz que está por conta de Deus Mas está por conta própria Confissão Arrependimento Arrependimento é metanoia, Mas no significado aqui em questão É que você tem tanto nojo daquilo que você viveu e fez Que você nunca mais vai fazer aquilo outra vez e posicionamento, é assumir a posição da promessa, Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou, lembra da ênfase, nós estamos nesse mês da redenção, está lá no, no banner, a palavra resgatou, é exogorazem, que significa, comprou para fora de, diga eu fui comprado, Diga, eu fui comprado. Eu fui comprar, Diga você seu irmão: o preço, mais caro o preço mais caro foi pago por você. você. Então, todos esses textos sobre a maldição que eu li, diz aqui na Bíblia que Cristo nos resgatou dela. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar Porque está escrito Maldito todo aquele que for pendurado no madeira. A sua posição é Cristo Eu falo de confissão, arrependimento e posicionamento Porque você não pode ficar só na confissão e no arrependimento Você agora vai ter que assumir uma nova postura Então a opressão vai batendo na sua porta O sonho, o pesadelo vai chegar até você A insistência e você vai se posicionar e você vai exigir que os demônios fiquem fora da sua vida financeira. E quando os pensamentos chegarem, você vai resisti-los. Resistir o diabo e ele? Não antes de sujeitai-vos a Deus. Primeiro gesto é diante de Deus, para depois resistir o mal. O sacrifício de Jesus foi um pagamento completo. deixe ler. 1 Coríntios 6. Porque fosses comprado por preço. Agora glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro que fostes resgatado do vosso fútil procedimento dos vossos pais, verso 19. Mas pelo precioso sangue. Esse é o tema dessa mensagem de hoje, né? Pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Por que, que Cristo nos resgatou da maldição? Porque Ele nos comprou de lá. Ele nos tirou do mercado de escravos. Ele agora lhe propõe a vida ou a morte, o bem e o mal, a bênção e a maldição. Essa é uma oportunidade. O preço foi pago. Você foi comprado. E você pode se livrar de todas essas evidências. Sinceramente, alguém viu algum sinal disso na sua vida, do que foi lido aqui essa noite? Alguém tem alguma marca na vida que você pode ver que se repete na sua família? Fique de pé hoje. diz o texto, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tenha abençoado com toda sorte e bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus, veja o que esse texto diz se dois dentre vocês concordarem e ligarem na terra, será ligado nos céus a palavra é sinfonia, concordar é a palavra sinfônia, é quando um tecladista está em harmonia com os outros, e quando todos nós estamos cantando o mesmo som, o mesmo som, você conhece alguém próximo de você, que é capaz de cantar com você o mesmo som? Você tem um parceiro de oração, que é capaz de dizer sim ao seu sucesso, sem se ressentir com ele? Se você tem um amigo assim, preserve-o. Se você tem pessoas assim, que desejam o seu melhor, una-se a ele em concordância diante do céu. A propósito, vamos fazer grupos de três pessoas agora. Fecha em, em blocos de três. E eu vou direcionar a você como nós vamos fazer essa noite. Eu quero que você diga comigo, falando para o seu irmão, eu concordo que a promessa que Deus fez na sua vida está valendo e que as sentenças, juízos, maldições, derrotas, impedimentos bloqueios, bloqueios a, sua vida a sua vida nessa noite, nessa noite estão, sendo estão sendo retirados você tem hoje, você tem hoje uma palavra, uma palavra, uma palavra para, seguir. para seguir você está autorizado, você está autorizado a, prosperar. a prosperar e todo impedimento, todo impedimento para o seu avanço para Está sendo retirado... Esta noite... Diga para a pessoa do seu lado... Diga para a pessoa da sua frente... Eu abençoo você... Você é abençoado... E nada vai impedir... Que as palavras de Deus... Se cumpram... Eu designo... Anjos hoje... Para trabalhar em seu favor hoje, essa noite, estamos ocupando o nosso lugar, estamos na posição de herdeiros, de filhos, por quem Jesus morreu, para acabar definitivamente com as maldições que eram contra nós, eu estou livre, eu livre. Uh, Diga eu concordo, eu concordo Com a vitória, Com a vitória. Sobre, as Sobre as situações Que se repetem Que, se repetem. que insistem em nos visitar. Cada pessoa que está nos assistindo na internet hoje, do então que vai assistir isso depois, nós queremos liberar sobre você uma palavra também daqui. Deus é Deus de perto e Deus de longe. E Ele está visitando você com uma bênção especial sobre a sua casa. A maldição da dívida está sendo quebrada, a maldição da doença está sendo quebrada, a maldição da escassez está sendo quebrada, a maldição hoje que tenta impregnar você com a rebelião dos filhos, com a apostasia, com a loucura, com a depressão. Nós queremos revogar hoje, diante do tribunal da corte do Calvário, toda a sentença que era contra a sua casa e sua linhagem familiar nós abençoamos você e abençoamos cada casa aqui representada cada família aqui representada cada filho, cada filha cada pai, cada mãe cada familiar nós liberamos uma bênção hoje revogando as sentenças e juízos as maldições declaramos que Cristo te resgatou você é livre você pode viver você está autorizado aí para o seu próximo ponto de avanço ei, eu acho que você não entendeu Deus, nós estamos autorizados a ir para o nosso próximo ponto de avanço e nada vai resistir-nos, em nome de Jesus, vire se a pessoa do seu lado diga, eu estou de acordo, eu digo sim, eu digo amém, as bênçãos de Deus, sobre você, sua casa, seus filhos, e os filhos dos seus filhos, sejam abençoados em mil gerações, que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, uma ótima noite.